0: En nombre de los principios democráticos que su excelencia profesa, lo excitamos a que recurra a la elección directa, temida solo por los liberales inconsecuentes. Mucho se ha calumniado al pueblo cuando se ha tratado de esta cuestión, y el pueblo acaba de desmentir a sus detractores en Oaxaca y en Chihuahua dando pruebas de acierto y de cordura. La elección indirecta no solo está en contradicción con la soberanía popular, sino que se funda en el supuesto falso, de que por cada 500 habitantes hay uno solo que tenga discernimiento para elegir. Diario de avisos, 24 de julio de 1857.
1: Hola, les damos la bienvenida al podcast A las Urnas, historia de las elecciones en México. Somos
2: Alicia Salmerón,
1: Alfredo Ávila
2: y Fausta Gantuz. Y somos integrantes de Atarraya, historia política y social iberoamericana.
1: En este episodio abordaremos las primeras elecciones ciudadanas en el México independiente. Lo hemos titulado El Pueblo Soberano y Peligroso.
2: El pueblo soberano es un principio que se pone en el centro de la vida política del mundo hispanoamericano a raíz de la Revolución Liberal. En Nueva España se hace presente con la Constitución de Cádiz, y desde luego con la independencia de la nueva nación mexicana. En ellos el poder político supremo, es decir, el poder soberano, residía en el pueblo. Pero hay aquí un problema real sobre el que vamos a conversar ahora. El pueblo es soberano, pero ese pueblo pobre, ignorante, casi siervo, es confiable no tanto para las élites en aquella época. ¿No es así, Alfredo?
1: Sí, sí, en, en efecto, desde, desde un inicio se vio que declarar la soberanía del pueblo implicaba muchos problemas. Para empezar, ¿qué pueblo? ¿El pueblo se refiere a todas las personas o se refiere solo a una parte de todas las personas? Sabemos bien que en aquella época las mujeres estaban excluidas de la capacidad para, para votar, de manera que, que no era todo el pueblo. Y el principio de la soberanía del pueblo se fundaba en una creencia, en la racionalidad de, de la gente. La gente es razonable y por lo tanto elige las mejores opciones para sí pero también para la comunidad. El problema acá es qué sucede cuando no elige la mejor opción y, por supuesto, quién decide cuál es la mejor opción. Entonces, desde un inicio siempre se estaba diciendo, claro, los que votaron por el otro grupo en realidad estaban manipulados. Los que votaron por nosotros son más razonables, son libres, no, no, no están manipulados ni tienen prejuicios y, por lo tanto, esa es la parte buena del pueblo, siempre hubo esa esa discusión eh, desde el momento mismo de la independencia de México. En
2: efecto, y se decía además que si alguien ayer estuvo dirigido por un cacique en una comunidad indígena o seguía a la cabeza de un gremio, ¿cómo es que de un día para otro va a poder discernir con independencia entre lo que es mejor y lo que no lo es? Y esto, debo decirlo, era la visión de las élites que temían la pérdida del control político que habían tenido antes o, o que habían conquistado con el movimiento de la independencia. De manera que hay aquí un fuerte problema sobre el cual se va a trabajar en términos de una legislación electoral, un sistema electoral que permita controlar, por decir de alguna manera, ese pueblo no tan confiable que es el pueblo real sobre el cual se pues, se fundamenta ahora la soberanía.
1: Claro, que, quienes iban a votar. Para emplear las palabras de aquella época, las élites eh, se preguntaban cómo es posible que un pueblo que ha estado acostumbrado a ser súbdito, a ser siervo o a ser esclavo durante 300 años, pase de la noche a la mañana al estatus de ciudadano, que puede elegir a sus autoridades. Y las respuestas que hubo en, aquella, en aquel momento fueron muchas, pero, pero yo, a mí me gustaría centrarme en dos. En una respuesta como la que dieron personajes como Servando Teresa de Mier o como Carlos María de Bustamante, que lo que decían es, debemos ir de manera paulatina, debemos empezar a educar al pueblo para que el pueblo eh, se vaya ilustrando y conforme vaya ganando ilustración, entonces ya pueda efectivamente... Eh, actuar libremente y por eso Servando Teresa de Mier, en el, el famoso fray Servando en el Congreso Constituyente de 1823 decía eh, en un discurso eh, que dio en diciembre que él no debía obedecer a la gente que votó por él porque la gente que votó por él no sabía lo que realmente quería. Entonces era él el que sí, el que sí sabía. Y luego tenemos otra, otra visión que la, la manifestó de manera muy clara Lorenzo de Zavala. Estoy pensando en, en Lorenzo de Zavala cuando publica en un periódico que se llamaba El Correo de la Federación, que en realidad la única manera de sacar a la gente de ese atraso ocasionado por 300 años de despotismo, como decían ellos, era hacerla que fuera a votar que practicara las libertades de la soberanía popular, porque si no, jamás iba a aprender.
0: Y quizás cabría aquí ahora, Alicia, eh, Alfredo, eh, contar un poco cómo son las elecciones para entender toda esta discusión en torno a cuál es el papel de, del pueblo. no eh, Lo hemos comentado ya en algunos episodios anteriores, pero vale la pena recordar que en el siglo XIX, sobre todo en esta primera mitad, que es donde estamos reflexionando ahora, sobre la que estamos reflexionando ahora, hay un sistema de voto, directo e indirecto. Generalmente, en esta primera mitad del siglo, lo que va a imperar es el voto indirecto en diferentes grados. ¿Qué significa el voto indirecto? Significa que hay formas de mediación entre el voto que otorga el ciudadano y el cargo que se va a elegir. Y esta eh, intermediación puede ser de un nivel, de dos o de tres, hasta tres llegaron a haber niveles de intermediación eh, para elegir al cargo. ¿qué quieres tú decir? Quiere decir que el ciudadano iba a depositar un voto por un elector, así se llamaban, que luego se reúnen en colegios que a su vez eligen, si es una elección indirecta simple, eligen al cargo. Si es una, una eh, elección indirecta en dos grados, eligen a un segundo elector que a su vez se va a reunir en un eh, colegio todavía más pequeño para decidir el cargo. Y en, ese, en esa forma de elección indirecta es donde cobra importancia el tema de la la discusión de si el pueblo está capacitado o no para, para votar. Y, y ahora que tú mencionas a estos eh, intelectuales eh, mexicanos, pensaba también en Ignacio Ramírez, que desde muy temprano propone el voto directo y que va a ser un gran provocador a todo lo largo de, desde los 40 hasta bien entrado el siglo, eh, con este tema de la, de, de la representación.
2: Yo quería más bien lanzar una pregunta, porque hay un sufragio masculino casi universal. Ahora seguro Alfredo nos contará las excepciones, pero casi universal, cosa que no había en el mundo europeo en la misma época. Y entonces mi pregunta es si no será que este sistema indirecto busca ejercer un, un control o canalizar de alguna manera la voluntad popular por, una, por un sistema que garantiza... Eh, pues sí, cierto control, pero es un poco una pregunta. A ver, Alfredo.
1: No hubo muchas restricciones para conseguir el derecho a, a sufragar. Esto se debe a la tradición eh, política española que eh, le otorgaba la ciudadanía prácticamente a cualquier vecino, es decir, cualquier varón de preferencia padre de familia, aunque algunos que no eran padres de familia pero eran mayores de edad también podían participar, y con distintas exclusiones. En algunos momentos excluyó a los afrodescendientes, esto es durante la época de, en que estuvo vigente la Constitución de Cádiz, pero ya con el México independiente los afrodescendientes, los indígenas, tuvieron posibilidad de participar. Entonces esto representaba un gran reto para las élites políticas porque eh, tenían que preguntarse cómo eh, controlar eh, ese voto eh, y la manera que encontraron fue como dijo Fausta eh, a través del sufragio indirecto, es decir, la gente común y corriente llegaba y votaba el, el, el votante eh, elegía a un elector que habitualmente era ya un hombre que por lo menos sabía leer y escribir, que tenía contactos políticos y que a su vez este elector elegía en el caso de los ayuntamientos ya a los regidores y a los alcaldes. Y sin embargo, aún en esos casos, eh, fue muy difícil de controlar la participación popular. Pienso en el caso del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Todavía en 1823 y 1824 en el Ayuntamiento de la Ciudad de México encontramos apellidos de la vieja nobleza eh, colonial. Allí están los Sánchez de Tagle, hay algún Fagoaga, están todos estos eh, políticos que habían controlado ellos y sus familias el Ayuntamiento durante, durante muchos años. Para 1824, cuando se renovó por mitad del ayuntamiento y luego en 1825 que se renovó la otra mitad, de pronto empiezan a aparecer apellidos nuevos y es muy curioso porque el secretario del ayuntamiento que se llamaba José María Guridi Alcocer un tlaxcalteca, eh, anotó en el diario de eh, en las actas del, del cabildo de la Ciudad de México, que los señores regidores de 1825 habían decidido no usar uniformes. Los regidores en la época colonial usaban uniforme. Entonces, en 1825, los regidores decidieron que había que cortar con todas esas cosas del, del antiguo régimen y que, por lo tanto, ya no iban a usar uniformes. Y Guridi anotó entre paréntesis, lo que pasa es que no tienen dinero para comprarlos. Es decir, llegó, llegó un sastre... Lucas Valderas, llegó eh, un maestro albañil, llegó un montón de gente que no era la que esperaban las élites. Y por eso para otros cargos, como gobernadores, congresos estatales, Congreso Federal, Senado, y por supuesto Presidente de la República, el procedimiento era todavía más indirecto, para evitar precisamente que llegara esta gente que eh, desde el punto de vista de las élites era indeseada.
0: Eh, sin duda hay, hay todo un tema de control de las élites sobre el voto popular, pero... Debemos reconocer que esto de votar era nuevo para todos y que realmente hay, hay eh, un aprendizaje generalizado, o sea, desde la elaboración de leyes hasta su, hasta su implementación en la práctica, es un ejercicio novedoso. El antecedente inmediato pero que es apenas un, un primer antecedente, sería el de
1: 1812, Alfredo. Eh, una elección que tú conoces bien en, en Ciudad de México. Sí, bueno, y, y el, la semana pasada hablamos ya también un poco de estas elecciones, que desde el punto de vista de las autoridades fueron muy controladas por intereses ocultos. Se decía que había frailes y había personas que regalaban pulque, que regalaban tamales para que la gente fuera a votar, gente que votaba en una casilla y luego se iba a votar a otra casilla. Y que aquello fue un verdadero desastre. Pero desde el punto de vista de quienes ganaron, eh, lo sabemos por una carta que, se, que enviaron a José María Morelos, eh, ellos dijeron, en realidad, estas elecciones fueron ejemplares. La gente salió a votar, toda contenta, la participación fue muy muy alta, miles de votos en cada en cada parroquia y este fue el primer acto de nuestra libertad las elecciones fueron el primer acto de nuestra libertad entonces claro siempre está la perspectiva de quién gana y de quién pierde quien gana considera que las cosas se hicieron bien que la ciudadanía participó y quien pierde en ese caso perdieron las autoridades virreinales siempre acusan que hubo intereses que estuvieron manipulando a la, a la población
0: esa historia esa historia suena conocida Alfredo eso de andar echando culpas cuando perdemos y de andar reconociendo cuando ganamos ¿verdad? Oye, eh, esto pasa en la Ciudad de México, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en, en provincia? Es, es un tema que también a veces se descuida cuando hablamos de, de las elecciones y hay que decirle a, a quienes nos escuchan que cada estado, y sobre todo conforme fue avanzando el siglo, en, en tanto eran soberanos, podían disponer también de eh, cómo se hacían las elecciones en sus estados para elección de gobernador y para elección de ayuntamiento y para diputados locales, por supuesto. En el caso de Toluca, por ejemplo, eh, que es otro, es otro momento que tú conoces bien para 1826, Alfredo, ¿qué tiene
1: de particular esa elección? Pues mira, en 1826 hubo elecciones para renovar el, eh, Congresos Estatales y, y también para renovar Congreso Federal. Y esto presentó en el Valle de Toluca, no solo en la ciudad, características muy interesantes. Por supuesto, la gente que perdió consideró que la elección había sido fraudulenta, que la elección había estado controlada. Ellos dijeron que había habido escenas de violencia, de personas que llegaban y quitaban de la mesa electoral a quienes habían llegado temprano a, a ponerla y que obligaban a la gente a votar por sus propios candidatos y no por quien, por quien cada ciudadano quisiera. Esto ocasionó un verdadero escándalo que o, motivó para que, que en el Estado de México se suspendieran los resultados de las elecciones de 1826 con el argumento de que habían sido muy fraudulentas. Pero también... En esa, en esa misma región, ya no en la ciudad, sino en, en el valle, en las comunidades indígenas empezó a suceder un fenómeno muy interesante. Muchas de estas comunidades indígenas habían tenido una forma de elección de la República de Indios durante la época colonial. Entonces se reunían allí las, la, la gente de la comunidad indígena, los indígenas tributarios, y eh, elegían a sus cargos que todos eran indígenas. Sin embargo, ya con la eliminación de las, de las cualidades sociales de las calidades étnicas y, y ya no considerar que hay gente indígena hay gente española, sino todos igualmente ciudadanos mexicanos, lo que resultó fue que en muchos de estos ayuntamientos se empezaron a formar cabildos eh, interétnicos, es decir, con gente de origen indígena y con gente mestiza. En muchos otros eh, que habían tenido República de Indios solamente quedaron los mestizos, quedaron desplazados los indígenas.
2: E Incluso hay un estudio muy interesante de Irving Reynoso justo para esa época de una región que soy Morelos, pero era Estado de México y en el que le encuentra un desplazamiento prácticamente completo al frente de los ayuntamientos de los indígenas en favor incluso de antiguos criollos. Por esta razón, las elecciones se organizaban, lo hemos dicho en otros programas, desde los ayuntamientos. Los ayuntamientos levantaban padrones, instalaban casillas, recibían actas, tenían una injerencia muy directa en la elección. Y en principio los hacendados pues eh, controlaban su, su espacio, pero cuando quisieron tener representantes ante el Congreso Nacional, Necesitaban participar del control de los comicios que ejercían los ayuntamientos y entonces comenzaron a desplazar allí, a poner a sus propios candidatos, a desplazar a la antigua tradición indígena en favor de ellos mismos para poder controlar la elección y llegar después con representantes de los hacendados al Congreso Nacional. Es un proceso muy pues muy dramático, diría yo, sin interés en la gestión del ayuntamiento mismo, solamente en su control.
1: Perdón, y eso lo conseguían eh, eh, gracias al sufragio indirecto. De salud. Porque no importaba, no importaba por quién votaban los ciudadanos, sino eh, lo que importaba eran los electores, y los electores habitualmente terminaban vinculados con los intereses de caciques, de comerciantes, de hacendados. Otra manera que, eh, que encontraron en las élites, que hay que decirlo así, eran élites blancas, de eh, restringir el sufragio sin tener que, que sacar a la gente, porque no podían, no podían cambiar la constitución ni quitarle el derecho al voto a, a la gente, pero encontraron otras maneras. Por ejemplo, en los ayuntamientos, las ciudades y las villas podían elegir ayuntamiento cuando tenían por lo menos mil habitantes. Al, con mil habitantes, según la Constitución de 1812, se podía establecer un ayuntamiento. Como muy bien dijo Fausta, la mayoría de los estados cambió y tenía sus propias normas eh, electorales. El caso de Yucatán es bien interesante porque Yucatán subió el requisito para formar ayuntamiento de mil eh, habitantes a tres mil. Y esto dejó fuera a casi todas las comunidades indígenas de la península. Casi todas las comunidades indígenas de la península que no, ten, que no llegaban a 3.000 habitantes, pues ya no pudieron elegir a su ayuntamiento. Es decir, la gente seguía teniendo derecho a votar, pero ya no podían formar ayuntamiento y al final fue muy dramático porque de, de los numerosos pueblos indígenas que había en, en Yucatán y que formaron ayuntamiento durante la época de la vigencia de la Constitución de Cádiz, ya para 1827, 1828 solo quedaban tres ayuntamientos, el de Campeche, el de Mérida y el de Valladolid.
0: Se nota que nos gusta el tema, que nos apasiona hablar de las elecciones, pero eh, si ustedes me lo permiten, creo que para ir cerrando este episodio podemos hacer algunos comentarios, algunas reflexiones finales. Alfredo, Alicia, ¿qué, qué dicen para concluir nuestro episodio de hoy?
1: Pues mira, creo que tienes toda la razón. Hubo muchos intentos para restringir el sufragio. Hubo casos en los que las autoridades terminaron frenando las elecciones o disolviendo ayuntamientos. Eso pasó en 1833 en la Ciudad de México. Valentín Gómez Farías terminó disolviendo al ayuntamiento porque no le gustaba a quienes habían sido electos, pero la gente salía a participar. Y esto es increíble, eh, porque habitualmente pensamos que en la primera mitad del siglo XIX, si todo está controlado, como dice eh, Alicia, por caciques, por asentados, por grandes comerciantes, pues entonces ¿de qué sirve to todo esto? Bueno, lo increíble es que los procesos electorales se seguían haciendo, se hacían de manera periódica, cada año había por lo menos una, una elección y la gente salía a participar. Hay momentos en los que bajaba la, la, la participación popular, pero en términos generales había mucha más de lo que sin duda las élites hubieran esperado o hubieran deseado.
2: Ahora, hablamos aquí de la primera mitad del 19. ¿Eso quiere decir que en la segunda mitad ya teníamos voto universal, sin restricciones, sin debates y directo? De ninguna manera. La Constitución del 57, que estuvo vigente hasta la del 17 prácticamente, definía un sistema de voto indirecto para elecciones federales. Y debo decir algo que es tremendo. Todavía en el contexto de la revolución, arrancando 1910-11, se seguía discutiendo, había quien lo proponía, que hubiera voto directo, pero solo de quien supiera leer y escribir y todavía en el constituyente de 1917, lo veremos en un programa más adelante, se discutía la peligrosidad de las masas irrumpiendo en la política. De manera que el tema realmente atravesó más de un siglo.
1: Atravesó mucho más de un siglo y, y, y muchos, muchas discusiones de hace 200 años como bien dijo Fausta hace un momento, pues siguen teniendo ecos.
0: Esto fue A las URMAS,
2: historia de las elecciones en México. Gracias por escucharnos.
1: Y no olviden visitar la página web atarrayahistoria.com.